0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по Хамашу Бамидбару. Недельный раздел Корах, глава 16. Взял Корах сын Цара, сын Киата, сын Леви, и Датана и Аверам сыновья Ильява, и он, бен Пелет, потом Керувема. Встали перед Муше, они, 250 мужей и сыновей Израиля, вожди общины, призываемые на собрание, именитые люди. И собрались вокруг мужей Аарона и сказали им, хватит вам. Ведь вся община, все святые среди них Бог. От чего же вы возноситесь над собранием Бога? Вот это короткая заставка к тому, что Тора рассказывает дальше. О о том, как развивался этот бунт и каким образом он потерпел крах благодаря вмешательству Миши. На прошлом уроке мы подробно изучали вопрос о том, когда и где произошли эти события, Потому что Тора здесь, в отличие от других событий, не уточняет, где они произошли, и поэтому, как можно было ожидать, комментаторы спорят на эту тему говорят, что это произошло в Синайской пустыне сразу после того, как произошла замена первенцев на левитов, которая описана в начале книги «Помидьба», то есть история произошла еще до истории с разведчиками, то, что сказано здесь, этот бунт был до того, и тем самым понятно, что послужило толчком к этому мятежу, а именно недовольство первенцев, которые потеряли свои привилегии, касавшиеся в том числе жертвоприношений, то, что они потеряли это и перешли эти привилегии к колену лимит. Другие комментаторы спорят, что ничего подобного, это могло произойти только после истории с разведчиками. Так считает Ромбан, что все события в изложены в хронологическом порядке. Но вот сегодня мы больше сконцентрируемся на мотивах этого бунта. На первый взгляд, о чем, собственно, говорить, вроде как все написано, черным по белому. Вот собрались, собрались корах Датана, Вирам, сыновья Ильява, он Бен Бенпелит, потом Кирувена. Ну и вот их программа, хватит вам вся община, все святые, среди них Бог, э, равенство. Почему должны быть вожди, которые возносятся и ставят себя над общиной? Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что хотя фразеология и лозунги здесь были именно по поводу такого равенства, но речь об этом явно не шла, потому что... И в дальнейшем это видно и из возражений муше, который говорит, хватит вам, сыновья Леви. То есть он видит здесь стремление, у говоря в, во множественном числе, говоря о Корохе, который был левитом, видит здесь его стремление получить себе больше величия, больше власти. Более возвышенное положение, более возвышенный статус. Затем спор с Ароном, само, само дальнейшее предложение, которое, которое говорит ему, как, как каким образом муше решает ликвидировать конфликт. «Утром, как вы, дальше, и услышал муше полнить, и полницы, сказал коруху и всей в общении, утром Бог даст знать, кто его и кто свят, того и приблизит к себе». И кого изберет, того приблизит себе. Вот оказывается, о чем спор. О том, кто избран Богом, о том, кто будет близким к Нему. На первый взгляд, если действительно Корах и его сообщники говорят о равенстве, вся община, все святы среди Бог, а чего же вы возноситесь над собранием Бога, точнее, от чего же вы возноситесь над собранием Бога, тогда непонятен ответ Муши. Давайте сделаем турнир, соревнования, и кого Бог выберет, тот и... Кажется избранным, а кого не выберет, тот уж, уж извините. Сделайте так, возьмите совки, корох и вся община, положите в них завтра огонь и возложите на них курение. Речь идет о воскурении благовония. И тот человек, который изберет Бог, тот и свят. То есть тот и будет прозвищенником, который может воскурять благовония. Вроде порох не говорил ничего про священство. Значит, как-то обычно бывает разговоры о всеобщем равенстве. И о том, что кто-то возносится, это одно, а на деле разговор уже на другом. И тогда, наверное, вот эту вот фразу «от чего же вы возноситесь?» надо прочитать иначе, по-другому поставив ударение. От чего же вы возноситесь над собранием Бога? Проблема «вы», Муше и Айрон действительно. Если рассмотреть ситуацию объективно, можно понять… Причины недовольства. Муже, вождь, руководитель всего народа, пользующийся практически царской властью. Хотя формально не называется царем, но реально. Своего брата он назначает первосвященником, Племянников священниками. Свое колено, свое племя, племя колено Леви, он назначает ответственными за службу в храме, и все привилегии, которые раньше были в каждой семье, у первенца каждой семьи, отныне приходят к левитам и более узкой группе левитов в вот, семействе Нехорошо все это выглядит. Согласен, нехорошо. Правда. И, может, я объяснил это не раз, что это не он выбирает, это не его идея, как и все остальное, что он делает. В, и в руководстве народом, и в области законов, он только ретранслирует те самые требования и повеления, которые даются ему свыше. Но этих объяснений не хватило, и поэтому возникает бунт. Вместе с тем даже коротко, короткого, простого взгляда на этот текст, Достаточно, чтобы понять, что это не может быть единственной причиной бунта, потому что ну, сколько людей претендует на пост первосвященника, пост он на самом деле один. А здесь участвуют Корах, Датаны Аверам, Онбен Пелет и еще 250 мужей, именитые люди, которых вообще, не, не, если о предыдущих сказано, кто они, по крайней мере, генеалогия, откуда они приходят, эти 250. Людей именитых неясно, кто ничего и что они вообще хотят. Вот посмотрим, начнем разбираться. Посмотрим, что говорят комментаторы на эту тему. Мнение Раши, мы уже упоминали здесь. Раши говорит, что победила Короха вступить в этот конфликт с Муше. Он обиделся ибо позаведовал тому, что лицафана Бенузееля. Назначили по линию свыше вождем сынов Киата. Сыны Киат одно из семейств внутри колена Леви, и в каждом таком семействе нужно было назначить вождя. И вот вождем был назначен Элицефан, а Корах считал, что принадлежит это ему. И, ему, и его аргумент был, вид: мой отец, его братья, их всего было четверо в предыдущем поколении, сыны Икеата, как там сказано, Амрам, Ицар, Феврон и Зюэль. Что до Амрама, первенца, старший сын, то два его сына достигли величия. Два сына Амрама, это Мушиарон, один стал царем, а другой Ну И теперь, если сейчас назначается следующая должность, по идее, она должна перейти к следующему брату, то есть к Ицару. Кто старший среди цара, я первый среди сынов и цара, стало быть, это место должно быть мое. Если назначается по генеалогии, по происхождению. Но вместо этого назначили лицефана Бенузеля. Значит, не по происхождению. Значит, что по заслугам или по данным. А тогда почему когда почему Арона назначили, тогда почему. Кто сказал, что Арон, если назначают не по происхождению, а по личным данным, то может быть на народе найдется достаточно много людей, которые не хуже, чем Арон, а может быть, даже и лучше его, и больше подходит к, к позиции первосвященника. Это с этого все началось. То есть началось с обиды за неполученное место вождя семейства Киата, а выливается все уже в борьбу за пост первосвященника против Арона и Муши против их назначений, не может быть, явно здесь что-то нечисто, не может быть, чтобы, если все действительно происходит свыше, как это муж говорит, то должна быть последовательность, либо всех назначают по принципу генеалогическому, по происхождению, либо по личным данным качествам, а здесь мы видим раз так, раз когда удобно Происходит назначение по происхождению. Когда неудобно, оно происходит. Говорят, а, а это по, по Это не может быть свыше. Это нехорошо. Это корох. Дальше вслед за корохом идут Датан и Аверам. Раби Авраам и Бенезра пишет так. Датан и Аверам участвовали в заговоре вследствие того, что право первенства было отобрано у Реу Вена, родоначальника их колена, и передано на колену. Здесь снова возникает вопрос о первенстве, но несколько другом. Но одна проблема была в том, как это тот же Ибнезра высказал в своем комментарии, мы это упоминали на предыдущем уроке, что раньше право исключительное право приносить жертву принуждения принадлежало в каждом семействе первенцу старшему сыну каждого семейства. Этого права они решились после того, как участвовали в чествовании золотого тельца. Те, кто готовы были принести жертвы золотому тельцу, дисквалифицировали себя, и у них это право было нет. Понятно, что здесь обидно. Но здесь мы говорим о другом первенстве. Есть еще первенство среди колен Израиля. То есть какое из колен будет считаться первенцем, что будет означать, во-первых, претензию на политическую роль руководства во всем народе, и, во-вторых, при разделе Ратисраэль, по крайней мере, претензии на э, двойной надел. Ведь по законам Торы, когда человек умирает, то наследство приходит к его сыновьям и делится не совсем равным образом, а именно старший э, первенец, старший сын получает двойную долю, в два раза больше, чем все остальные сыновья. Такого, такого же рода право могло быть, не знаю, будет или нет, но, но могло быть, безусловно, при раз, будущем разделе Израиля. Так вот, кто был старшим сыном Якова, нашего братца? Руве, стало быть, колено Рувен, должно было быть ведущим коленом в народе Израиля. Это право было отнято у колена Руве и передано колену Иосеф. Мы знаем, что колено Юсеф в дальнейшем разделяется на два колена это Эфраим и Минаше. Стало быть, они получают, каждый из них получит в дальнейшем надел в Росесрае. Получается, у них удвоенный надел. И всюду, везде и в дальнейшем мы видим, что в дальнейшей истории, в период царства, да и до царства, всегда есть претензии вот этих вот двух колен, в особенности Ифраима но им нашли тоже на первенство в народе Израиля. Реувен остался как бы оттертым в сторону. Ну а почему это какое отношение имеет к Муше? Они подозревали и датаны и аберам, которые были, из колена Реувен, что Муше сделал это в угоду своему ученику Бельному который происходил из колена Ефраем. вот Ефраим. Какой интерес здесь Муше делать, делать подобные вещи, если это действительно не, э, не указ свыше, какие здесь могут быть какие-то интересы? Интересы, конечно. Интересы, может быть, не в свою пользу, но в пользу своему самому близкому ученику и, и помощнику, и Ишу, Ишуабену, который с коленой фны. Так пишет Ибнезра. Не секрет, что Рамбан возвращает. Вот я не очень понимаю, какие здесь могли быть претензии к Муше, ведь на самом деле… Вот это решение о том, что первенство в народе переходит к Йосефу, и стало быть, к его двум сыновьям, Ефраям и Минаше, которые станут трудоначальниками двух колен, это не решение Муше было. Это решение было нашего прадца Якова перед смертью. Он уже об этом сообщил Йосефу. Муше, может быть, только реализует это конкретно на практике при построении лагеря народа, при строение его на марш и так далее, но, но это не решение муше, какие могут быть претензии к муше. Но Ибнезра остался своим. И теперь еще один вопрос, хорошо, а я 250 человек, те самые именитые мужи, они каким образом оказываются среди бунтовщиков? Вожди общины, поддержавшие Коруха, продолжает Ибнезра, тоже были первенцами. А это все первенцы. Конечно, понятно, первенцев было намного-намного больше. Было тысячи. Среди 600 тысяч мужчин, очевидно, были тысячи первенцев. Но некоторые из них проглотили горькую пилюлю, а вот было 250, которые не соглашались и восстали, потому что они хотели, до сих пор они имели право приносить жертвы, теперь они его лишились, и поэтому они пришли И в дальнейшем, когда мужей предложил им вот этот самый турнир, то они поняли, что турнир предложен не только Короху, но и им, и они тоже пришли с совками для воскурения благовония, для того, чтобы доказать, что они тоже могут быть священниками, они тоже могут приносить жертвы. Это позиция Ибнезры, в отличие от э, других комментаторов. И напомним только, что по поводу самого Короха, Игнезра тоже считал, что Корох среди всего прочего, много у него было позиций, он был левит, и он был большой человек, и Он был. но кроме того, он тоже был еще и первенец. Среди семейства своего отца и цара он был старше. Правда тут нельзя сказать, что он как первенец потерял, ибо он еще и левит, но нет, на самом деле потерял. Ведь штука-то какая была? Привилегии... Жертвопринесения и были отняты у первенцев, переданы левитам, но не всем левитам, а только семейству одному из семейств левита, Киат и не всему семейству, а только, од... только сыновьям Аарона, а Корах остался опять же без права на жертвоприношение. Да, он левит, он имеет право служить в храме, но это обслуживающий персонал, это не, не священник. А Рамбан здесь по поводу участия этих 250 человек говорит, весьма вероятно, что все собравшиеся вместе с Корохом были первенцами. То же, что и написал Ибнезра, в данном случае он не хочет с ним спорить, что это так и было, но весьма вероятно, что они были первенцами, и поэтому они только что возмущались тем, что право служения было передано Коинам. Поэтому-то Мушей велел им, не только Короху, но и им, взять совки с воскурениями, как они это делали прежде в качестве первенцев, это не было для них незнакомым делом. И вот тогда, на этом турнире, и откроется, кого выбрал Всевышний, их или Коинов. То есть это не турнир Муше против, спросите, э, Корох против Аарона, а речь идет вообще здесь о Киуна, о священстве, кто будет священниками. Аарон и его сыновья или первенцы, среди которых и корах тоже. По поводу Датана и Авирама, то, что написал Игнезра, что они боролись за права своего колена, колена Рювен, потерявшего первенство, мы уже говорили возражение Рамба, Рамбана, другие комментаторы тоже возражают, потому что Датана и Авирама на самом деле не новые Персонажи здесь, в это знакомые уже все лица, с ними Муше уже столкнулся аж в Египте, еще до того, как он бежал из Египта, именно они донесли нам Муше, когда он убил египтянина, избивавшего раба еврея, поэтому столкновение, более того, это не единственное столкновение, еще одно было столкновение, когда выпал ман, Муше передал указ свыше, не собирать ман. В... Были, в субботу были люди, которые вышли собирать ман. Что это были за люди, говорят музыканты, дата да, Это люди, которые находятся в постоянной оппозиции к муше. Okay? Принципиальной оппозиции. Что, что, то, что муше скажет А, они скажут нет, Б. Если муше скажет Б, они скажут А. Поэтому... Нужно ли искать причины их участия в этом мятеже? И как, как пишет Ибн Эзра, что им то, что их интересовало, это, это потеря первенства коленом Рувена, Они вообще-то всегда в оппозиции к муже. Здесь образовалась оппозиция Кораха, они к ней примкнули. Так или иначе возражения есть и с той и с другой стороны. Позиции здесь можно по-разному аргументировать. Вот. Это приблизительно то, что мы находим у комментаторов. И, наконец, стоит зачитать то, что говорит Вирш, тот порядок, перед в которым они предстали пред души. И взял Корох, сына Цара, сына Киата, сына Леви. Вот лидер, взял. Как говорит, Рамбан взял, означает это подготовка перед тем, как сделать какое-то действие, сделать этот шаг как в дальнейшем скажет Юлий Цезарь, перейти через Рубикон, перед этим нужно обдумать, спланировать. И вот он берет, взялся за это дело, он лидер, он выдвигает, и за ним, и Датан, и Авирамзинов Ави Я Ильява, и он Бенпелит, потом Кироувейна. Вокруг него еще три человека. А потом 250 мужей. Вытровырш это классическое строение. Фактически любой революционной партии. Тот порядок, в котором участники бунта представлены в повествовании, показывает, видимо, степень их вовлеченности в события. Корах фигурирует как вождь. Всегда у восстания есть вождь. Пол, нередко полуупраноидальная личность, который заклинился на достижение сверхважной цели, он ведет людей. Но один только вождь не может повезти за собой массу людей. Сразу вокруг него возникает группа. Кто, что это за группа? Вот эти вот Датан, Авирам, Авирам, и он бенпелет. Датан, Авирам, и он бенпелет, примыкают к нему в качестве главных подстрекателей и агитаторов. Всегда вокруг вот такого вот вождя возникают люди, менее заостренные на достижении целей. Не люди такого профистического типа, но люди, которые хорошо умеют контактировать с другими и умеют быть агитаторами. Они несут идеи, они берут идеи вождя, превращают их в нечто, о чем можно говорить с людьми, о чем можно людей убеждать, и они тем самым приводят к вождю массы людей, которые становятся последователям. Эти четверо предстали предмушенную, еще раньше они перетянули на свою сторону 250 мынятых мужей. Вот это уже первые результаты агитации Датана Аверама и Ольбен Пелет. Есть уже 250 членов партии, которые выступают как бунтари, идущие вслед за вождями. Группа вождей, один вокруг него три. Да, вот, кто хочет исторических ревнисценций, как раз есть вот такой этот Леавдель, вождь. Так и строилась, например, коммунистическая партия, партия ВКПБ, Ленин во главе, полуправноидальный вождь, вокруг него тройка-четверка агитаторов: Зиновьев, Камене, в троцкие другие, а вслед за ним уже группа Костяк 250, чуть больше, чуть меньше людей, и дальше уже примкнувшие массы, которые только примыкают, а э, по сути бунтарями не являются. Ну, более-менее мы подвели итоги, кто, кто с чем пришел и каковы были, каковы были мотивы друг друга, только да, совсем чуть было не забыли, мнение Рамбана про Датана и Авирама, оно иное, он не согласен с тем, что говорит Ибнезрая, что они защищали права своего колена, колена Рувен, ибо, говорит Рамбан, во-первых, это было не решение Муше, это было еще решение Якова, и, во-вторых, их интересовалось уже на другую. Они постоянно противостояли Муше еще со времен исхода из Египта, они теперь всегда в оппозиции, их не интересует, их интересует конкретно власть. К Аарону, как священнику, пишет Рамбан, у них никаких претензий нет. Да вообще этот вопрос не интересует, левиты, не левиты, кто служит в храме, не в этом дело. Их столкновение с Мушей, они извечная ему оппозиция. У них всегда было что сказать против Мушей, а вот теперь в особенности, ибо, по мнению Рамбана, событие происходит после греха разведчиков, когда всем было дано знать, что их ждет в пустыне, приговор очень тяжелый, все они будут здесь в пустыне. Обещано, что их дети войдут в Расцисраиль, но все они здесь лягут костьми. Ну вот и обвинение готовое. Человек пришел, заморочил нам головы в Египте, завел нас сюда, в эту пустыню, теперь объявил нам, что эта пустыня – наш дом надолго, точнее, навсегда, здесь мы все и умрем. Не может быть, чтобы Бог руководил этим человеком, чтобы этот человек проводил решение Бога подобного рода решения. Зачем тогда вводить нас в Египте, чтобы всех нас здесь уморить? При всем при том говоря постоянно, что вот-вот приведем вас в землю Текущую молоком и медом. Молока меда пока никто не видел, а вот э, пески и камни финайской пустыни э, их все видят. И это очевидно последнее, что мы здесь-то и увидим. Вот э, круг революционеров. Вопрос, который имеет смысл задать, насколько что ими двигало на самом деле в большей степени правдолюбие или честолюбие. Мы видим здесь лозунги лозунги о равенстве, лозунги о справедливости, лозунги о том, что муж и арон возносятся, лозунги о том, что есть обиженные, не может быть, что это свыше, есть обиженные первенцы, есть обиженные коленеры уверенные, и кто сказал, что Аарон – это правильный выбор вообще. Насколько они действительно верили, что все это неправильные решения, а насколько ими руководили свои собственные личные интересы. Я подчеркиваю, насколько. Потому что в мире никогда не бывает черно-белой картины. В в детстве, в молодости можно себе представить, что есть люди, которые делают вещи во имя Лышем Жамаем, во имя небес, а есть люди нехорошие, которые ищут свою выгоду и преследуют свои интересы. Такого не бывает. Не бывает никогда. У любого человека в том, что он делает, всегда есть не, одно, а несколько, есть не один, а несколько мотивов. И любой человек, который работает, как мы скажем, с шамаем. во имя, во имя Небес, во имя истины, во имя возвышенных целей всегда к этому примешиваются его собственные личные, безусловно, мотивы тоже. И наоборот, человек, который кажется нам исключительно преследующим только свою личную выгоду, всегда к тому примешиваются еще какие-то идейные мотивы тоже. То есть. Картина всегда сложная. Вопрос – это проценты. Чего больше? Вопрос 80 на 20. Обычно так бывает 80 на 20. Вопрос – чего здесь больше? 80 здесь процентов идеологических мотивов, а 20 – собственные интересы, или наоборот, 80 процентов – это собственные интересы и только 20 – чисто идеологические мотивы. Так же бывает и не только в какой-нибудь борьбе, да и в любом споре. Люди спорят. В спорах рождается истина. Может быть один раз или два раза это случилось, может быть, но по крайней мере есть люди, которые спорят во имя истины, то есть они хотят, по крайней мере, может быть, даже если из этого спора не родится истина, но они вступают в спор, отстаивая истину. А в другом случае человек в основном спорит для того, чтобы доказать, что он прав. То есть им руководит здесь его его личные амбиции и стремление доказать, что его позиция правильна, потому, потому что она его. И снова, в любом споре есть и то, и другое. Человек, который спорит, если бы у него, его личных амбиций совсем не было, ему совершенно не важно было бы доказать, что это он прав, то такой человек не спорил бы. Но если он спорит, значит у него есть личные амбиции тоже. Сколько? 1%, 2%, 20% – это уже другой вопрос. Вот мы и пытаемся сейчас оценить эту ситуацию с бунтом Короха и его сообщества. Есть в Перке, вот известная очень Мишна, которая говорит «Коль махлокирши лошем шамайм, суфалит ткаем Если попытаемся перевести буквально эту фразу, получится так, что любой спор, если он лошем во имя небес, во имя истины, спор во имя истины, то в конечном итоге он состоится. А если этот спор лолошем не во имя небес, не во имя истины, то в конечном итоге он не состоится. Что-то состоится, не состоится. Что такое спор, который состоялся, и что такое спор, который не состоялся. Понять достаточно сложно. Поэтому некоторые комментаторы предлагают здесь прочтение э, чуть более глубокое. Имеется в виду вот что. Кроль, махлоки, чили лишим софа, литкаем. Не в конце концов... Спор во имя истины состоится. А спор во имя истины – это тот спор, у которого состоится его конец. То есть спор, который разрешится, спор, который закончится. А вот спор, который ведется не во имя истины, а спор, в котором в основном руководят личные интересы и амбиции людей, то он не закончится в конечном итоге, а Он будет продолжаться вновь и вновь. Даже затихнув, он вспыхнет снова и снова и снова. Спор нескончаемый. Иными словами, люди, как это мы уже знаем, люди всегда борются за правду, за истину, на благо народа, на благо общества, за за справедливость или за за Тору, за за еврейский народ, за, 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 за самый высокий долг. Как знать, какую какую долю мотивов людей составляет действительно вера в эти лозунги, которые они провозглашают. Говорит нам Тана Исперки, а вот есть один признак, по которому ты можешь судить. Если этот спор в конечном итоге утихнет, разрешится. А разрешиться спор может одним из двух способов. Либо одна сторона сумеет убедить другую. В своей правоте, и на этом спор затихнет, либо найдется компромиссное решение, когда обе стороны согласятся прекратить спор, потому что либо нашли где-то что-то посередине, либо поняли, что спор вообще, как часто бывает, вообще оказался неуместен, потому что на самом-то деле не о чем было спорить, и такое тоже случается. Так или иначе, когда людьми руководят действительно желание добраться, докопаться до истины, то тогда спор Может быть не сразу, но рано или поздно он прекратится, ибо разрешится. Но если спор не разрешается, если даже утихнув он, вспыхивает снова и снова, это верный признак того, что в основном спорщиками руководят не стремление к истине, а чистолюбие, свои собственные амбиции, желание победить в споре, желание доказать свою правоту. Свои требования отстоять, свои права отстоять, свои интересы защитить. И здесь никаких компромиссов быть не может. Да и убедить здесь, невозможно убедить одну сторону, что мои интересы, они важны, а его интересы, они не важны. Это просто невозможно. Поэтому, если в какой-то момент одна сторона окажется сильнее другой, то это только временно. А вторая сторона, как только найдет возможность, то как только учит момент, и снова возобновит спор, и он снова вспыхнет, и снова, и снова, и снова. В качестве примера такого достойного спора Мишна приводит э, спор Шамая и Елеля, школы Шамая и школы Елеля. Спор был очень резкий, позиции сторон иногда отличались друг от друга очень сильно. И спор был непримиримый, но вместе с тем мы знаем, что ему был, что этот спор был разрешен. Много времени этот спор по аллахическим вопросам, по вопросам закона Аллахи длился много, в конечном итоге уже после разрушения храма, в который которое было явно, на протяжении двух с половиной лет шли окончательные дебаты по тем вопросам спорным, в которых э, разошлись во мнениях школа Шамая и школа Илеля, пока, наконец, не выжил глаз с небес, «Эллу Кимхаим и эти, и другие, то, что эти говорят, и то, что эти говорят, все это слова Бога живого, то есть все это слова, которые происходят из Торы. Но если эти говорят прямо противоположные вещи, то как же быть? А Аллаха, то есть практическое решение, Ну право, обе стороны правы, но практическое решение – будет отныне принято в соответствии с позицией школы Елеля. Так был разрешен спор. Он не возобновляется в дальнейшем. Школа Жамая полностью приняла это решение. И умолкла, и утихла. Спор, который нашел разрешение. В качестве примера недостойных спорщиков, Танов, Перке, вот приводит, это спор, хотите спор не во имя истины, это спор Короха. И его сообщников. Если это подается нам, мятеж Корохов, как спор невоимеистиный, на основе того, что раньше говорится, каков признак того, что спор ведется невоимеистиный, это то, что спор нескончаемый, это значит, что Тана уверен, что спор Короха и его сообщников нескончаемый. Как это понять? Спор закончился, просто потому что было вмешательство свыше, и Всевышний просто сжег всех. Вышло пламя, небесное пламя, и сожгло всех бунтовщиков, а кто, а кто не успел сгореть, так тот провалился под землю. Но очевидно, там имеет тут следующее. Хотя, как известно, сослагательное наклонение в истории неприменимо сказать, а что было бы, если бы, но здесь нас очевидно, рассчитывает так, что если бы не вмешательство свыше, если бы Всевышний не вмешался и дал событиям течь естественным путем, то, безусловно, был шанс того, что Корах и его сообщники победят. У них были факты непонятные на лицо, у них были, очевидно, и риторические способности перетаскивать на свою сторону. Могли победить. Ну, и что было бы тогда? Значит, там я уверен, что если бы Корох и его сообщники сумели бы победить, то бунт бы не утих. То спор бы, который они, раздор, который они затеяли, не прекратился бы. Раздоры бы продолжались. Почему? А может быть, все было бы иначе. Может быть, если бы они победили, Короха назначили бы правосвященником, и инцидент был бы исчерпан. Есть новое руководство, вместо мушея Арон, есть Корах. Корах Датан и Авера. И он, бен, так, есть вождь и рядом с ним еще тройка. Есть, опять же, как это было в есть Ленин, а есть рядом с ним еще тройка Троцкий замоев в камне. Могло такое быть? Почему бы нет? Но Тана уверена, что этого не могло быть. Ему совершенно ясно, что, что раздоры бы не прекратились. Почему? Да потому что Тана, скорее всего, Тана в перке, а вот, хорошо понимает, хорошо читал текст и понимал состав этого бунта, кто были бунтовщики, участники этого мятежа и их истинные интересы. Ведь если проверить точно, Тут не только нет совпадения интересов, а интересы у них сталкивающиеся, противоречащие друг другу. Вождь корах. Снова напоминаю. Что он хочет, он требует для себя первосвященника. пост первосвященника. Это то, что он хочет для себя. Понятно, что он должен перетянуть на свою сторону других людей. А кто могут ему быть? союзниками обиженные. Кто это обиженные? Есть обиженные. Это прежде всего первенцы. Они были лишены указом от мужей были лишены права приносить жертвы приношения. Он, кстати, тоже первенец. Он может прийти к ним и сказать: мы, мы с вами одной крови, я и вы, мы 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 друзья победе. Нас всех лишили. Да, совершенно верно. Но ведь на самом деле, если послушать, если довести позицию первенцев до конца, то они хотят право служить, право приносить жертвы только для себя, а не для левитов. И какие-то привилегии, которые по указанию Нушепы и левиты, и корах в их числе, с точки зрения первенцев, они им вообще не полагаются. Короху они могут сказать, кто ты такой вообще. Он уже левит, и будучи левитом, как, как в дальнейшем, мужец скажет. Э, вот. И сказал мужик Короху и всей его общине. Предлагает им этот турнир. Хватит вам, сыны и леви. Что значит, хватит вам, сыны леви? Хватит вам, вы уже получили, вы получили привилегии. Хватит вам. Хватит вам того, что вы служите в храме. Вы хотите еще быть священниками? Хватит вам. Это его позиция. Он левит, и на основе того, что он левит, он хочет себе еще больше. Мало того, что он имеет право служить в храме, он еще и хочет приносить жертвоприношение. Но его союзники, первенцы, по, по их мнению вообще, он, он вообще ни на что не имеет права, как, как левит и все, и все остальные левиты. Какой-какой первосвященник? Как, если он принесет свою метрику, доказывает, что он тоже первенец, ладно, как первенец он, да, но не как левит, и никакого исключительного права на первосвященство у него нет, как все остальные первенцы на общей основе, не больше того. Но левитские привилегии, конечно, нет. Да там ваверам, которые участвуют в этом, в этом бунте, а их что интересует? А их вообще не интересует ни храм, ни... ни, ни не жертвоприношений, у них совершенно другое, у них политические интересы. Либо, как утверждает Эйбенезер, они хотят право первенства, пальму первенства своему племени колену Реувен, точнее, руководителям колена Рувен. А кто руководитель колена Они, конечно, точнее, одному из них, потому что их же двое. А не может же быть так, что два царя пользуются одной короной. Это немножко много. Значит, у них тоже есть столкновение интересов. А что же объединяет всю эту разношерстную команду? Объединяет их только одно. У них есть общий враг – это муши. Каждый из них для того, чтобы реализовать свои идеи, свои притязания, свои требования, он должен брать Муше, поскольку он стоит и на дороге. И Датан для того, чтобы достигнуть политической власти, они вообще всегда были оппозицией, мы должны убрать мужей. И Корах должен тоже убрать мужей для того, чтобы стать правосвященником. И 250 мужей, первенцев, которые лишены их привилегии, что их лишило мужей, они должны для того, чтобы вернуть Иными словами, их объединяет только одно – желание избавиться от мужей. Ну и что было бы, если бы им удалось победить? И они сумели бы свергнуть мужей? То что бы тогда? Вот тогда бы и началась настоящая борьба. Вот тогда бы до сих пор в более или менее монолитном лагере бунтовщиков началась бы настоящая-настоящая война. Всех против всех. Корах против, точнее, первенцы против Короха, Корох против них. Рядом стоят Датан и Аверам. Естественно, каждая сторона будет пытаться привлечь Датана и Авирама на свою сторону. Так, они будут... Наоборот, скорее всего, манипулировать этими сторонами для того, чтобы пробивать свою и обосновывать свою власть. Иными словами, совершенно понятно, что эта борьба, она бескомпромиссная. Не может здесь быть компромисса. Каждый из них, у них совершенно взаимоисключающие требования и протизания. И эта борьба бы вспыхивала снова и снова и снова. Спор был бы нескончаемый. Поэтому мудрецы говорят, что если хочешь пример вот такого спора не во имя истины, это спор Короха и его сообщников. Кстати, комментаторы обращают внимание, не сказано. В качестве примера достойного спора приводит спор Шамая и Илеля. Так, вон они спорщики. Спорщики, есть разные позиции. Есть позиция Шамая, есть Илеля, они спорят. А в качестве а примера недостойного спора, спор не во имя истины, спор Короха и его сообщников. Да нет, можно было бы сказать Короха и Арона. Кто здесь стороны? Корах и Муше, Корах и Арон. Они спорили здесь. Между ними было здесь соревнование. Между ними была борьба. А Атанов выражается другими словами. Это спор Кораха и его сообщников. Именно это он нам и намекает. Есть спор между Корахом и его сообщниками. Пока они все объединились только для одной цели, для того, чтобы свергнуть Муше. Как только... Они свергли бы мужа, если бы им это удалось, то тут же бы начался спор между ними. Тут же начались бы столкновения и борьба за почести, за власть, за за идеи, конечно, высокие, за равенство, за братство, за за святость, за за, за Тору, за за все самые великие вещи. И эта борьба уже не не прекратилась бы. бы. Она превратилась бы в нескончаемый спор. Поэтому ясно, что, как видит Тана, главные конфликты, главные, точнее, мотивы этого конфликта были личные. Как реагирует на все это Муше? И услышал Муше, и пал Ниц. Он не спорит. Ему были выдвинуты обвинения. Почему вы возноситесь над все общины? Почему не равенство? И даже если почему-то не должно быть равенства, почему тогда именно вы? И почему-то назначает. Он не спорит. Он подойдет. Как бы его нет. И сказал Короху и всей общине, утром Бог даст знать, кто его и кто свят. И приблизит к себе. И кого изберет, того и приблизит к себе. Сделайте так. Возьмите себе совки. Ты Корох и вся твоя община. И положите в них завтра огонь, и возложите на них курение перед Богом. И тот человек, которого изберет Бог, тот и свят. Хватит вам, сыны или вы имеете в виду, тот и свят, а тот, кого не изберет. Так уже был исторический прецедент, когда люди, которые не имели отношения к воскурению благовония, а именно надавая вью, когда они позволили себе это сделать, то они погибли. Так же и здесь турнир достаточно жестокий. Кто тот, кого Бог выберет, тот и свят. А кого не выберет, тот и придет в лучший мир. Почему он же ведет себя так, почему он ничего не отвечает по существу, почему он не пытается оправдаться, почему не приводит аргументы о своей правоте, а вместо этого сначала молчит, падает ниц, а потом предлагает вот такой вот турнир, пусть Бог выбирает. Все замечательно объясняет это. Почитаем, что он говорит. Муше слышал, или точнее понимал, написано «и услышал Муше». Слово «услышал» у него всегда есть два значения. Услышал буквально, услышал ухом. Второе – понял. Услышал то, что стоит за словами, а именно намерение, мотивы. Хорошо понял цель и мотивацию выдвигаемых против него претензий и обвинений. В чем обвинение, по сути? В его неправильной политике назначения? Но это же свыше. Если люди это отрицают, значит, они отрицают то, что это было свыше. Это было отрицание божественного характера его миссии. Если до сих пор люди верили в то, что то, что говорит Муше, он говорит свыше, так люди убедились на горе Синай. Но вот сейчас это впервые, вот это вот понимание дало трещину. И мотивируется это не заблуждением, которое можно было бы исправить. Может быть, люди действительно заблуждаются, ошибаются, тогда можно исправить. Ошибку можно, можно людям объяснить. А, как мы это доказали раньше, мотивируется это своей корыстной завистью, стремящуюся под личиной общественных интересов к удовлетворению своих эгоистических амбиций. Это он понял. И как он теперь должен себя вести? Они говорят, ты недостоин. Ты недостоин быть вождем и водителем, поскольку ты здесь делаешь вещи неприемлемые. Истинный, подлинный Божий посланник. Ведь, снова, речь не идет просто о том быть руководителем. Ведь руководитель в рейском народу имеется в виду быть посланником свыше. Быть пророком, который общается с Богом и передает указания Бога людям. Так вот, истинный, подлинный Божий посланник, и в первую очередь Муше, безусловно, первым и с предельной готовностью признает, что он недостоин своей миссии. Так Муше и сделал, когда Всевышний ему открылся впервые и повелел ему идти в Египет, чтобы выводить, чтобы возглавить еврейский народ и вывести из его из Египта. Муше тут же стал отказываться, потому что он того недостойен. Шлах, лабиатий, ты пошли того, кто более достоин. И будет молить Бога выбрать посланников, посланникам кого-нибудь более достойного и более способного. Но если, несмотря на его протесты, Бог послал его, Всевышний не согласился с ним и настоял. И несмотря на все протесты, Бог, даже разгневшись, послал именно Его и никого иного, как самого подходящего исполнителя Его миссии. То кто тогда осмелится спросить, от чего же это вы возноситесь над собранием Бога? Само это выражение, возноситесь, что оно означает. Оно представляет отрицание того, что Бог послал его. Если Бог его выбрал, а вы это отрицаете и говорите, что. Я возношусь над вами, значит, вы отрицаете то, саму само мою миссию свыше. И как теперь он действует? Истинность, утверждения о том, что какое-то событие произошло или нет, может быть подтверждена лишь фактом. То есть, к чему в конечном итоге сейчас сводится спор? До да сих не о том, кого назначать, этого назначил правильно или неправильно, этот достойный этот вопрос, сводится все к другому, сводится все к одному простому утверждению. Муше делает свои все эти назначения по слову Бога. Корах говорит, ничего подобного, это его личное решение. Стал быть, вопрос только об одном, было это веление Муше или не было, был такой факт или не было. Так вот, истинность утверждения о том, что какое-то событие произошло или нет, то есть Повеление Бога Муше было или не было, или он его придумал, оно может быть подтверждено лишь фактом, но не рассуждениями и логическими доказательствами. Муше может сейчас рассуждать и показать им, что он прав, или доказать доказать им словами, что было ему веление Бога. Разумные аргументы могут только показать, что такое событие могло произойти. Оно могло произойти, что рассказ о нем правдоподобен. Вот это можно доказать логически. Но никогда не могут установить факт, был он или нет. Да, такое могло быть, но совершенно не ясно, было или нет. Истинность посланника может подтвердить лишь тот, кто его послал. Мужья говорит, я посланник Бога, корок, корок говорит, не морожь голову. Тоже мне посланник, видели мы таких. Не верит он в это. Кто может здесь подтвердить, можно приводить какие-то аргументы, доказательства. Нет, нужно просто обратиться к пославшему. Только он может сказать, послал он мужа или нет. Поэтому муж ни словом не отвечает на обвинение короха. Если Бог не сочтет нужным опровергнуть слова короха, подтверждением аутентичности миссии Муше, ну так тогда его миссия действительно закончилась. Поэтому Муше молчит, он все представляет Всевышнего. Вот, пожалуйста, будет такое. Сам Бог выберет. Если он вмешается, на моей стороне подтвердит, что я все сделал по его воле, хорошо. Если он не вмешается, ну, значит, мне действительно нечего делать, тоже Вот почему Моше предлагает подобное решение этого конфликта, подобное завершение мятежа Короха. А в том, как все это произошло уже, в реальности, будем говорить на следующем уроке.